0: Målsättningen har alltid varit att utge en tidskrift som är så korkad att folk får en kick och börjar tänka i andra banor än de traditionella. Genom allt som språkar och bråkar, inte bockar och backar. Allt som inte är makt och lag, institution eller system. Hej och välkomna till ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Män. Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uttrött. Med mig Vincent Frink -Gamlönäs.
1: Och med mig Beatrice Arkers.
0: Yes, men du Bea. Vad är det egentligen som har hänt sen sist här Ja,
1: ah, just det. Vad har hänt sen sist?
0: Ja. <laughs>
1: det, är, men jag har haft en, det är måndag eh, nu. Exakt.
0: Jag, jag har haft en väldigt bra
1: helg. Jag har, jag har haft en kommit från Göteborg på besök. Nice. har eh, gjort den här nicea grejen. Man får trissa i sin egen stad lite. Aha, cool. alltså så här, gått på um, typ fem olika restauranger och kaféer och grejer som jag inte så här, hade pallat mig iväg till annars. Typ. Okay. Jag har, så jag har lite tips. Aha, faktiskt sure. um, Dels upptäckte jag ett ställe som typ ligger mitt emot där jag bor som heter Machaya. Aha, som okay. är ett japanskt ställe. Mm. Det var så här det ser seras Tråkigt ut, eller så jättebärst ut liksom från utsidan. Uh, men det brukar inte vara ganska mycket folk där. Så jag tänkte så här, men jag vill ändå gå in typ. Då var det så här as... Alltså det var som att kliva in i Japan typ. Det oh, var as uh, Och jag kan verkligen rekommendera att det där beauty matcha latte. Det var uh -huh. så här, en, en matcha latte med jordgubbsbitar i. Uh, mm. as, det var avskott.
0: Ja, uh, matcha och jordgubb är fan en bra blandning alltså. Ja, uh, men det är um, det.
1: Nice. Men um, så alltså det är tips. Sen var jag på Fors... Artisan ja. Bakery, det, det är ju ganska nära dig.
0: Ja, precis. Det är som ligger precis för mig där bara ner för Konstgärnsgatan.
1: Ha, har du varit på
0: det? Absolut. Det är I, jättegott. helt otroligt ju. Ja, jag älskar det stället.
1: Ja, det är verkligen Väl, sinnessjuka grejer. Ja. god glass. Ja. Eh, liksom väldigt eh, fancy franskt antar jag. Eh,
0: ja. Typ, oh, jag mycket jag. franskt.
1: Typ de där så här paribrist och sådana saker. Och ja. eh, hemegenjord, som du sa, eh, med. Oh. Det en
0: massa milfej också som är väldigt kold
1: Ja precis milfej, de hade såhär kan Croissant kanelbull och sånt Alltså oh. om man gillar lite sådana spexiga eh, Så var det väldigt nice
0: Verkligen, vi är ja. inte sponsrade av folk <laughs> <laughs> Tyvärr, uh,
1: tyvärr ja. uh, Sen var vi på och Cecil vinbar
0: uh, Det kände jag igen
1: Det var jättetrevligt också, det låg på bra gatan
0: okay.
1: uh, Ja, ass, nice Vinbar liksom Jaha,
0: vänta. Jo, jag har varit där. Mm. Jag har varit där. Alltså ner från Humlegårdsgatan. Alltså ner mot Stureplanshallen från Humlegårdsgatan.
1: Um. Alltså inte
0: uppåt mot uh, Mik Mikeller utan åt andra hållet.
1: Mikeller vet jag inte vad det är.
0: Den här ölbaren. Ah, ja uh. det, väl, det är väl inte viktigt. <laughs> uh,
1: ja, men det, det är verkligen nära, ja, nära mm. Humlegården där, ja. Ja, men nice. Så det nice. Är ja, som är på på Mishumashu.
0: Ja, här känner jag igen också.
1: Men... Uh... Det, var, det är de här Adam och Albin eller någonting som känns som att de har en massa strängar eh, som är copies och ah, okay. det var också as nice liksom asiatiskt i mm. idealpassagen
0: ja. Ah, ja, ja 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 just det jo jag vet jo jag vet vilket det är det som ligger nära större plan också. där ah. <laughs> ja <laughs> nice precis eh, okej okay. vad tyckte din kompis som Stockholm då vill hon stanna eller han
1: Ja, uh, det är ju svårt med göteborgare. De har ju något så, så här inbyggt... Ja, uh... uh. <laughs> de hatar oss. Uh. Um, nej, men, men hon tyckte nog det var trevligt.
0: Uh... Uh, nice, nice.
1: uh... Ja, men nice, nice. Hon sa att Stockholm är väldigt fint, faktiskt. Och att uh, det är alltså mer än Göteborg. Uh. Uh, för att det, alltså, det är större. Det finns mycket mer fint att se på, uh, helt enkelt.
0: Ja, så jag tycker typ Göteborg... Det här är kanske en inpopular opinion. Då, men alltså jag tycker Göteborg är... Alltså mycket tråkigare än typ Malmö. Det känns mycket mer som likt Stockholm fast bara alltid mindre. Och typ. Mm. Alltså typ de har samma typ av restaurang men de är typ så lite sämre. Och Malmö <laughs> känns som att det är en helt annan typ av stad. Typ. Uh.
1: Men... Alltså jag har varit lite i Malmö men jag måste säga att så här, eftersom jag var, när jag växte upp så var Göteborg liksom storstad. Mm. Um, och då tyckte jag, då, bli, då tyckte man det var asfett liksom. Uh. Så jag blev väldigt lojal mot Göteborg under den tiden och bodde där när jag var yngre. Um, men sen när jag flyttade till Stockholm så måste jag säga, och jag har säkert Göteborgs kommissan som lyssnar på det här, men <laughs> det är, mm. jag håller med. Alltså det är, det är ganska...
0: Alltså, men, ja, nej, nej. alltså jag har ingenting... Det, det har mycket fint också att typ, men en annan grej som jag har tänkt mycket på <laughs> det är att på Avenyn uh -huh. så finns det inga soptunnor. Ja, Om man har något som man vill slänga, man, alltså man kan gå en gå hela Avenyn ner. Ja men typ, det finns liksom... Tre, fyra soptunnor på avenyn. Alltså jag har inte varit öpplig på sju år så där kanske har åtgärdats.
1: Mm. Men det är, som är alltså en stor skillnad med Göteborg kommer jag ihåg var i alla fall när man var liksom, student att det gick att leva i Göteborg. Alltså ah. så här, det, det går ju typ inte <laughs> i Stockholm. Är det så eller... mycket
0: billigare eller? För jag tänker hyrorna måste väl ändå vara ungefär samma. Alltså, alltså det, hand...
1: det är nog ganska mycket billigare känns det ah, som. Okay. Uh, och... Uh... Och det är enklare att planka på svårvagnar, typ. Ah. Uh, och man vet mm. alltid hur kontrollanterna ser ut. Ja, lystigt, lystigt. Och det i... finns typ så andra långhass och så jävla billiga öl, alltså sådana grejer.
0: I din gata, eller? Ja. Ja, ah, jag fattar. Uh, man kan ju gå med i plankamångt nu annars. Eller det kanske inte finns kvar. Nej, vad är det? men det var liksom, de var typ, jag tror de var syndikalister men var, de var liksom politiska extremister åt något håll, jag minns inte riktigt vilket. Men de hade liksom en, ett kollektiv som man kunde gå med i och då betalade man typ såhär 800 kronor per år. Och sen plankade man och, och om man blev bötfälld så betalade de böten.
1: Jaha. Ja.
0: Så det var liksom så här, som ett billigare kollektivtrafikkort typ. Mm.
1: Ja. Men det känns svårt i Stockholm Ja just det, man får försöka så här Gå precis direkt efter någon När de går igenom passagen
0: Ja och jag tror att när det här var stort i varje fall Det var innan glasdörrarna så jag kommer ihåg ganska tydligt När de kom innan så, även om du har sett de gamla någon gång.
1: Ja men sådana som är snurr Alltså som man bara kan hoppa över Ja exakt vital,
0: Ja precis, det var mycket så här att de Youtube-klippade hur man ska planka Bäst man skulle ha typ en halsduk och börja sig fram Så att sensorn aktiveras uh -huh. Och sen kan man dra tillbaka sådana Och bara gå, i, gå över <laughs> avancerat Ja, det lite.
1: ja. <laughs> ja nej men min, det var min helg. Hur var en sen till oss för dig?
0: Um, ja, nej men precis, det är ju måndag då. Och uh, igår så var jag på min um, kompis uh, har blivit mamma, precis. Och hon, um, alltså hennes son datas. Så jag var på det dupet. Uh, du känner jag henne också ju. Ja. Men eh, det var jättefint. Alltså, det var otroligt fint faktiskt. Det var det roligaste dopet jag varit på. Jaså,
1: yes, so. vad var det som gjorde det lite det liksom?
0: Eh, alltså, dels var själva ceremonin väldigt fin. Alltså, han var väldigt söt och han hade liksom en dopklänning som man har. Uh -huh. eh, som är liksom alldeles för lång ifrån honom. Han fick ju litet <laughs> barn liksom. Uh -huh. eh, och eh, en liten massa som var jättefin. Eh, och han var väldigt glad för det dopet. Det tyckte jag var gulligt. Eh, och sen efteråt så var det liksom en stor fest på en restaurang på Söder. Uh, han dattes då i uh, Maria Magdalena. Alltså det här kyrkan som... Mm. Jag, 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 jag tror aldrig jag varit inne i den innan.
1: Nej, jag det har inte varit där heller.
0: Men det är så att man bara går förbi. Typ, jag vet inte det vem. ligger
1: bredvid Hornsgatan där. Ja, exakt.
0: Ja. exakt. Alltså, precis när man kommer upp där... Vad heter det, eller alltså det här När man går den här genvägen från uh, Gamla stan upp till söder. Ja. Alltså via Riddarholmen. Uh, precis när man kommer upp där. Där ligger den där kyrkan. Mm. Um, och sen efter, efteråt gick vi till ett ställe vi nu tar Men det var alltså, det var verkligen trevligt.
1: Mm. Så. Ja, men jag kommer ihåg att han var, väldigt, han var med på ert bröllop och var väldigt duktig då också. Ja. Bara låg och så. <laughs> ja.
0: Nej, han är väldigt duktig. Han hade nästan samma kläder, eller först hade han den här dopklänningen under ceremonin men efteråt så hade han samma kläder. Han hade en, 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 en liten skömans uh, kostym.
1: väldigt mm. <laughs> kul. Ja, <cool. laughs> ja, väldigt kul. Ja. Uh, gång blir Tristan
0: Uh, nej, alltså det skulle vara väldigt <laughs> oväntat med tanke på varans föräldrar jag jobbar med men, ja. Uh, ja, men det kanske inte är utslutat <laughs> Vi får se Ja,
1: nej, vem vet um, Ja, men um, det var kul Nu när du pratar om Söder Så det, fick, ja. det var ja, vi har ju läst en bok
0: Ja, exakt, vi har läst ja. en bok uh, Den heter Galago-boken av Rolf Claesson Och um, det handlar om det anrika Serieförlaget Galago mm. um, Så och ja, det var ju lite jag som pushade att vi skulle läsa den här boken. Jag hade läst en understräckare av Håkan Lindgren som jag tycker var mycket om. Som handlade om den här boken. Och då verkade den otroligt bra. Men så här efteråt så har jag förstått då att det handlar mer om Håkan Lindgren än om boken. Mm -hmm. ja, för den här boken var ju inte så bra.
1: Nej, jag Jag så här. Jag hade ju beställt hem boken och börja läsa mm. innan du hade hunnit läsa den. Då var ja. jag så här... Det var, det, var, det var väl mest för att det var så här... En del så jag är ju ingen fantastisk. Så, fantastisk. Alltså, jag har ju upptäckt det på senare tid, alltså lite, du har introducerat mig för en del. Mm. Uh, så jag tycker det är nice. men jag har, jag har inte riktigt kommit till den nivån att jag vill läsa en gammal gubbes memoarer, typ. eh, vilket var det det var. <laughs>
0: <laughs> Nej men ex exakt, alltså, det var lite så här, jag hade inte förstått så här, hur mycket av en entusiast för just Galago man behövde vara för att tycka om den här boken. Alltså det är ju lite dumt att jag inte förstod det, för jag menar, det, den heter ju Galago-boken liksom. Men jag trodde det skulle vara mer bara om typ, så här, serier i allmänhet i Sverige typ. Och...
1: Ja men det var nog det jag hade tänkt också, någon med kulturhistoria, ja. eh, lite mer analytisk typ
0: exakt det var så otroligt personlig. Alltså det var typ så att han pratade om typ gamla tågluffar när han var tonåring, inte typ hur mycket syra han tog och så här. jag menar, det känns så här.
1: ja men ja. det jag tyckte var kul var um, alltså dels var det det, när du började, det var det jag började komma med söderkopplingen. det var, eller för jag tyckte att man fick en annan bild av så här hur Stockholm var förr. Typ. Eller, den um... tyckte jag om hur det målades upp typ um, och då pratade han om uh, för de hade flyttat till några kontor på Söder. Mm. Uh, och det var, jag bodde ju precis där, mm. uh, där där de hade sitt kontor på Grönskatan. Um, och det var väldigt kul. Man jag pratade om det som ett här, kulturellt litet center. Det, uh. jag, det tänkte ju inte jag när jag bodde där för att det ligger så här men nu så ligger det su um, ett, ett kollektiv som jag där har jag varit inne också här, i mm. det huset som eller i just i deras gamla kontorslokal.
0: Eh, det ligger ut Zoom. <laughs> det
1: heter, det heter Zoom, men det är så här: typ, alltså, massa webbredaktörer som jobbar uh -huh. där. Oh, de, uh, ja, men uh -huh. det är, de är väldigt uh, snälla människor. De har uh -huh. en julmarknad varje år uh -huh, okay. uh, som är lite speciell. Uh, så det var där, därför jag har inne där.
0: Att det är inte är så avansgardistiskt det var webbredaktör liksom?
1: Men, men uh, kanske man säger grafisk design lite mer. Ja, uh, okej. Okay. Alltså ändå lite designmänniskor liksom. Ja, uh, jag förstår. Nej, men,
0: uh. visst, det, jag uh,
1: och så ligger Larry's Corner där. Ingen aning. Det är en jätte... Alltså jag har ju aldrig gått in för jag har tänkt att det där är en random butik. Jag fattar inte varför den Finns här, typ. Mm. Uh, alltså det är så här, om man går förbi så... Det är bara en massa typ... Uh, om man inte ser det fantastiskt och supernörd då, så ser man det som en, en superrandom butik på en gata. Alltså så här, där det inte är några andra butiker liksom. Ah, ja. uh, som har massa skräp typ. Mm. Alltså att det är så här tidningar och, och liksom
0: t-shirts
1: och grejer. Och man, man förstår inte. Alltså jag, jag, jag bodde där i, jag tror typ nästan två år eller någonting. Jag gick aldrig in eh, i i den här butiken. <laughs> uh, men han beskrev det som ett sådär. där är det massa event så där händer en massa ah, grejer ja. och sånt. Men det
0: här var du där du bodde in, innan det här bakom Sankt Ja, typ
1: uh, bakom uh. Allhelgons kyrkan.
0: Ja, ah, ja, ja, just det.
1: Um, och, och så bra att, det. det vet jag ju att uh, antikvariet hundrat um, det blir väldigt mycket Stockholm i det här avsnittet men uh, antikvariet hundörat ligger där, det är jätte nice ligger ligger nästan också. Och så sa han att Thomas Tranströmer hade bott mm. i, i det där kvarteret också. Uh, i halva sitt liv.
0: Ja, men det, det visste jag att han har bott där. Han har bott mycket på Södermann överhuvudtaget. Ja. Och i Västerås, tror jag. så? Yes. Ja, jag tror han bodde länge i Västerås också.
1: Nej, ingen <laughs> mm. uh, ja Men det var bara lustigt att man så här kan ha spenderat så himla mycket tid på ett ställe utan att ha snappat upp på sådana grejer.
0: Ja, men, absolut. Jag håller med. De delarna av boken var ju ganska spännande när han liksom visade hur mycket mer knuten till alltså, den fysiska verkligheten människor var förr i tiden. Inne, yeah. Innan man hade telefoner och han, han skrev någonting om så här att det fanns inte så många ställen i Stockholm heller. Så att typ om man gick ner på Stureplan och satt, satt sig på Sturehov så var liksom, om man kände några stycken Så var det ändå chansen att man skulle träffa någon av som kom så Ganska stor
1: mm. Jag han sa att det var så här: Det är typ fyra ställen i stan där folk hänger Det var, mm. det var typ plan, Humlegården och något ställe på Söder Och, något sånt. Ja. Uh, och uh, Precis det lät, det lät ganska nice Tycker jag ja. För att man bara så här, på chans kan gå ner och man får lite feeling
0: Det känns väldigt low key uh. Alltså det var typ lite så alltså, vi, Typ när jag gick gymnasiet då hade ju, Jag hade inte en smartphone Alltså hela gymnasiet. Men vissa hade ju det. Men det, men det var liksom, det var mycket mindre med sociala medier. Att man hela tiden använde dem. Det var mycket mindre så då. Mm. Um, men jag kommer ihåg att vi hade ett litet sånt ställe. av F12. Alltså fredskatten 12. Mm. Som är, alltså där Konstakademin ligger. Det var, det var tidigare typ en klubb. Mm. Men det var liksom en bar slash klubb. Uh, och dit var det typ så här. Att man, åtminstone under somrarna. Uh, när trappan var som alltså var utomhus. Uh, då gick man ändå dit typ varje dag. Och man träffade alltid någon. man kände... Mm. Det var ganska kul cool, för det, det finns ju ingen svårighet nu. Alltså.
1: Det låter ju liksom. Nej, det, nej, verkligen inte. Jag skulle <laughs> inte kunna gå uh, ut någonstans och liksom tänka att här satt jag nog på vinst, och då bor vi ändå så här, tio minuter från varandra. Blidel ja, eh, i och för sig. Ja, <laughs> alltså, exakt.
0: Lidl. Faktiskt. Det är där du kan hitta med det sen. <laughs> ja.
1: Um, klipp. Ja. Men, ja, men det var också kul cool för så här, Sturhof tänker man ju på att som ett väldigt Porsche ja. men det pratade han om var mycket mer low key liksom. mm. och att det um... var han Silta liksom. Ja precis, det var så kul för han, Det var någon bild där, där han stod i liksom där träskor utanför Sturehof. Ja. Det såg jag ändå ganska uh, ja, det, var, det var ett annat Stockholm. Ja, men det känns ja. som att
0: ingenting riktigt har så Porsche då typ. Nej, <laughs> liksom nej inte,
1: inte i Sverige liksom. Nej, men
0: det kanske var typ grand Hotel. Ja.
1: Alltså, här, men, ja. Uh... Ja. och sen så berättade han också typ, att på Lidingö så var det fullt med så här Tomma ödehus och sånt som du typ brukade mm. skvotta och sånt.
0: Ja, just det, just det. Det är
1: också ja, det är helt otänkbart det där typ.
0: Ja, men det där berättade min, alltså min, min frus morbror berättade för mig att när han var ung så, så bodde han i flera år i ett sånt. Mm -hmm. det var inte på just Lidingö, det var, det, det var i Skåne, men, men liksom det var så en vanlig grej mm. i den generationen. Han är ju kanske lite yngre än den här Rolf Klasan, men inte mycket. Alltså det är någon under tio års skillnad. Så det var liksom en liten grej bland så här, med radikala ungdomar på den tiden typ.
1: Mm. Um, ja, men, men vi kanske borde göra någon sorts lite mer grund genomgång av vad Galago är förresten.
0: Uh, ja, nej, men det kan vi göra. Alltså det, det är liksom ett, ett förlag för uh, serier som riktar sig till vuxna. Så det, det är liksom inte serietidningar för barn, utan det, är, alltså, det brukar kallas för underground-serier. För det, det, det började lite så liksom. Um, att man utmanade stora förlag och uh, gav ut liksom, uh, provokativa serieskapare som uh, ja, liksom gick lite mot strömmen och skrev saker som man kanske egentligen inte fick uh, skriva så där. Det är Grundades
1: 1979. Som, men då var det ju bara tidningen. Uh, och sen så blev det ett förlag liksom
0: ja. Exakt, det var väl tidningen som var liksom mest känd egentligen och att de tjänade pengar på, på veckorna men det var liksom tidningen som gjorde reklam för veckorna typ. Mm. Uh, alltså den numera mest kända som ges ut på Galago måste ju vara Liv Strömqvist, tänker jag.
1: Ja, jag tänker också det.
0: Hon har ju gått över till Norrstedt, för mig. Um, men hon gavs ut väldigt länge på Galago i varje fall.
1: Ja, det är sant. Uh, ja, men precis. Sen så är det ju... Ja, men precis, hon måste ju vara kända. Sen är det ju typ så här Martin Kellerman, tänker jag. ja. Uh, det är han som har gjort den här um, serien Rocky som folk säkert känner igen. Ja. Uh, som är någon sån här semi-biografisk serie. Den är uh. skitrolig, ja. Jag har inte läst den typ så mycket, men jag känner mm. ju absolut igen den.
0: Ja, men den skulle du gilla. Alltså det är mycket så här, um, typ sent 90-tal, tidigt 00-tal. Så det är mycket så här typ, av um, folk lyssnar på Petter och sånt typ. <laughs> det är ganska kul bland annat. ja um.
1: Ja, men jag kommer ihåg att den var den var ju med i Metro. när Metro delades ut gratis mm. hela tiden.
0: Den jävla skittidning det är <laughs> ja.
1: <laughs> äh, Väldigt svårt att äh, Jag kommer inte ihåg Vad som liksom var där i Men ja, det var överallt
0: Allting var väldigt kort, det var typ så att, nyheterna kunde vara en eller två meningar bara Det var bara som rubriker Men det var ju tanken att man skulle hinna läsa på tunnelbanan där, mm. I och för sig Men ja, äh, men alltså, det finns ju fler det är, alltså, inte han, Vad heter han? Jan Stenmark heter han så
1: Jo men det var faktiskt kul Att han dök upp um, Jag har alltid varit ett fan av honom liksom Uh, det är en konstnär och illustratör Om man ska säga Som mm. sätter ihop väldigt så här humoristiska ja ah, uh. precis Och ofta typ, ganska mörk humor också Det känns ändå det ganska exa. genomgående För Galago och grejer Att det är Excellent. ganska mörk humor uh, Vuxenhumor eller om man ska säga mm. um, Ja men precis att han det, Om man bara googlar på han ser Man kommer upp en massa av hans roliga collage typ. mm. det, det är ju lite svårt att få det att uh, låta kul ljud, det, det är bättre att se
0: ja, <laughs> men verkligen men det var kul att höra lite om hans arbetssätt vi har lyssnat på en podd där det här Rolf som pratar om alltså det är som en sammanfattning av boken också då. Um, och um, det är ett snedtänkt av snitt från typ 2017 eller sånt där, uh, som var jättebra kan tipsa om om um, man inte har läst sådana här boken, då. Uh, Och Där berättar han att uh, den här stenmarken, vad heter han så? Fan, jag, jag ser helt fel på hans namn. Han hittar på en textrad först. Och det är först i efterhand som mm. man börjar leta efter bilder. Och då köper han upp så enorma partier med gamla typ Veckor i vin. Och så gamla tidningar från 40-50-tal. Sen sitter han och det är som ett helt jobb mm. från när man sitter och läser de här gamla tidningarna. För att hitta något som ska mm. passa hans textrad.
1: Ja. Gud va, det är väldigt lustigt.
0: Ja, så otroligt märkligt jobb han har.
1: Ja, men det, det känns som ett väldigt kul sätt att göra någon sorts konst på, eller man ska säga.
0: Ja, nej, men verkligen. Väldigt
1: opretentiöst också.
0: Svårt att förstå hur det går runt. Så liksom. Ja,
1: men måste ju vara jävligt bra, tänker jag. Alltså, som han ju verkar vara.
0: Ja, men jag tänker att han är extremt folkkär. Alltså, jag tycker man ser liksom de mest oväntade personerna, alltså, riktiga boomers på Facebook som delar... liksom.
1: Ja, alltså... Stenmark. Jag, jag i min studentlägenhet hade liksom magneter med Jan Stenmark-collage på kylskåpet ja. liksom.
0: Ja. har du någon favorit?
1: Alltså det känns som att det är någon som är den det mest kända är väl så här, någon dag ska vi alla dö, alla andra dagar ska vi inte det. Ja,
0: typ. ja just det. <laughs> Ja, han är rolig. Min, min mm. favorit det är det är liksom en bild på, alltså från typ 30-40-tal på en man som sitter vid en bardisk och lutar sig mot en kvinna och säger något. Och sen har han liksom så här klippt in en baj halstuk runt um, runt hans hals. Och så står det så här, citata Är det okej okay om jag bara kallar dig bajen?
1: Ja, yeah. <laughs> det går jag också ihåg. <laughs> uh, och och den, det är någon på en cyklist också, som är så här, min ringklocka har gått sönder med så heller på folk, säger ping-pling. Pling, typ.
0: Ja. Och sen är det en annan, när man ser genom en portal en man som har hängt sig. Och så står det så här. Först trodde jag att han var mitt i ett hopp. Ja. Det är jävligt mörkt. Den mörk. är så himla mörka ja. Men det är ändå väldigt kul.
1: Ja, eller ja. <laughs> Nej, men den, den kommer jag ihåg att den är. Um.
0: det blev rädd bara
1: kanske. Det um, är rädd, är väl fel ord. Men uh, den, den kände jag inte så mycket humor i. Men, eller jo, okej. Okay, ja, jo, kanske jag, någon sorts humor.
0: Men jag tycker att det är mycket av de här serierna är ju så här. De är ju så extrema, och det är därför de är roliga. Liksom, mm. för att de, allting är så himla knäppt. Alltså Röcky är också så tillbakavande, typ, Anka. Och, liksom. mm. Ja, illa ändå.
1: Ja. Um, precis, men en av de mest, eller de, 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 som jag inte hade någon koll på innan, um, var det här socke Mm.
0: ja det var en stor succé.
1: Har du koll på den?
0: Nej, inte läst kan jag bara läsa mig här och hört talas om.
1: Ja, men det var, det var verkar verkligen vara deras då, stora första succé typ. För det var en av medgrundarna, Joakim Pirinen, som hade mm. gjort den. Och det ska vara någon så här väldigt satirisk eh, serie eh, som kom under 80-talet då. Och eh, väldigt mörk humor igen. Jag, jag har som sagt inte läst den heller. Men den verkar ha varit deras första succé som sagt.
0: Ja, Ja, men visst, alltså det, alltså jag tycker det är intressant att det verkligen är en produkt av 80-talet. Man, alltså man tänker typ 68-generationen och 70-talet. Då var ju alla unga liksom gravalvaliga ideologer helt utan humor. Typ. Men sen under 80-talet så blev det på något sätt tvärtom. Att det, så här, alla blev liksom jätteironiska och allting skulle vara så här mörkt och driva med allting. Ingenting var heligt. Typ. Jag tycker ändå att det är, en väldigt, uh, alltså det är en tidsanda som ligger närmare min. <laughs> min mm. världssyn. Typ. Mm. Allting är bara i grunden ganska löjligt när man tänker på det och man kan lika gärna bara skratta åt allt sammans. Typ.
1: Ja, jag tyckte det var väldigt kul för det var något eh, stycke där, alltså så här om vad målsättningen det var som ett statement som var, liksom var i målsättningen med Galago. Mm. Um, och då var det, alltså det var ju en hel A4 typ så det var väldigt mycket mer än det jag säger nu men det var liksom uh, någon sorts så här, vi försöker vara ett forum där folk kan um, utforska liksom det absurda, eller så här, förstå att man inte behöver göra allting mm. uh, exakt enligt mallen eller vad man ska säga. Nej, exakt. Um, och att det var någonting i det som var, det kändes väldigt existentialistiskt typ. Att vara det här, lite som vi har pratat om innan med typ um, det här med att, um, uh, ni blankar vi, uh, Camille. Ne, uh,
0: mm, och, ja. Absurdism. Liksom. Precis
1: att uh, det, här, det känns som att jag är uppror mot existensens liksom, oklarhet om man ska säga.
0: Ja, nej men verkligen. Alltså de är ju ganska inspirerade av dadaisterna. Mm. Um, Hugo Ball hette en av de framträdande. <laughs> ja, verkligen. <laughs> men det var, han var tysk då. Ja. Så det betyder inte samma sak. Det var var ball. Ball. Ja, det han var jävligt ball. Mm. Men, um, ja, men det är ju den här rörelsen som är. Alltså, Dada är ju så här som ett barnlåter. Så det är som att på svenska har det varit typ, så här bla, blaism eller något mm, sånt. Mm. Som bara skulle liksom, driva med allt. på typ, eh, alla ideologier. Det har vi liksom under eh, ja, alltså mellankrigstiden och sådär, typ, modernisterna. Eh, som skulle driva med liksom, alla politiska ideologier som typ kommunismen och liksom, nazismen och så här och bara. Vi har egen ism som är ett dadaism. typ. Och det är ingenting på allvar. Så det är lite samma andasban på något sätt de här galago-människorna får mm. jag intryck av.
1: Nej, men det, det låter ju verkligen som eh, att man liksom inte riktigt tar någonting på allvar. Eller, man, eller inte att man inte tar någonting på allvar kanske så mycket som att man, man kan förvandla allting till ett skämt mer.
0: Ja, exakt. Alltså det blir ju också typ, jag tror att det, det var därför jag ville läsa den här boken för att det var Håkan Leningen skrev något om det i sin understeckare att, att det är just genom att driva med allt så finns det liksom en, en djupare form av allvar. Alltså det är något så här lite paradoxalt typ att man, det är som att man för det är inte bara så att man ska sparka uppåt att det är så instrumentellt som man tänker att vissa typ vänsterpersoner var under 70-talet att man ska driva med de rika typ utan det är verkligen man driver med alla och liksom kallar alla för skenheliga och det är det som att man gör sig på ett sätt till företrädare för liksom någon form av djupare anständighet liksom att... Ja, jag tyckte att han formulerade det väldigt bra. Egentligen så tycker jag att man borde läsa den undersökningen snarare än själva boken. Ja,
1: <laughs> det, det låter som väldigt bra ja. skrev han någonting mer du kommer ihåg? liksom
0: uh, Nej, men inte riktigt så på rak arm. Um, eller jo, han skrev mycket om att säga att ja, men den generationen, alltså de som var 20-30 års åldern på 80-talet, de, de ville liksom vara provokativa och experimentera och göra liksom nya... Um, oväntade saker. Men den generationen som är unga nu, alltså typ folk i vår ålder och, och kanske framförallt yngre, det är de som är mest liksom intresserade av att inte föröja någon. Mm. Att uh, um, inte råka säga fel sak, att inte bli cancellad och att det är liksom farligt för kulturen i citationstecken. Alltså att det är dåligt för kulturell utveckling, dåligt för konsten.
1: Mm. Um. Men det, det köper jag. Jag tänker på just det här med det blir det blir en annan homogenisering. Av åsikter och liksom bara uttryckssätt när man eh, är rädd för att alltid eh, att man inte vill fråga någon. Det, det är en väldigt extrem parallell med jag tänker på det här nu. Det var ganska nyligen som Prigorsin mm. dog. <laughs> eh, och att det, det är så himla sjukt bara att eh, eh, Alltså hela den situationen är ju sjukt absurd. Ja. Men just hur, hur långt det kan gå om liksom ett samhälles eh, åsiktslagar eh, <laughs> om man ska säga bli för rikta.
0: Jo, absolut. Han gjorde ju mer än att trycka åsikt i och för sig. Han marscherade ju mot Moskva. Det får man säga. Men uh, absolut, han blev, ju, han blev ju utan tvekan mördad tänker jag. Det måste ju ha varit så.
1: Det, vi vågar uttala oss om det här i podcasten om och men...
0: Ja, jag menar, det, det har väl inte kommit <här> några bevis, liksom. Men, Nej. Eller det kanske har jag har inte följt det allt. Kanske när det här avsnittet släppts. Det känns som ett sjukt sammanträffande, att han bara skulle ha störtat av en slump. Liksom. Det, det
1: är verkligen ett sjukt sammanträffande. Att det händer alla som råkar... Reata Putin. Mm. <laughs> ja,
0: exakt. Ja. Nej, men, det, ja, men jag tyckte det var intressant. Mm. Jag tyckte ändå, det var på något sätt kul att läsa den här boken och lyssna på den här podden. Även om jag inte tyckte så himla mycket om boken. Så <laughs> var det ändå kul. Liksom. Nej,
1: men jag, alltså, den tog sig lite för mig. Alltså, för i början var jag så här bara, åh gud. Ja. Um, men sen så blev det kul. Dels så var det ju, jag har ju jobbat i förlagsbranschen för. Ja, just det. Um, Så det blev lite som en påminnelse om hur det var. Typ, lite, och, liksom, en inblick i, i den världen igen. Och den är ganska mysig. Ja. Alltså det är ganska trevligt. Um, som, um, uh, men, han, dock så tror jag inte att det är den branschen som driver vår värld framåt så mycket. det
0: um, <laughs> exempel... inte längre.
1: Nej nej men precis, det är sant. Det har, den har ju verkligen gjort det, absolut. Um, men han pratade till exempel om det här med kulturskriftsstöd um, från uh, statens kulturråd. Ja. Uh, och att då det kommer jag ihåg för det sökte vi till exempel på det flaget jag jobbar på. Mm. Och då,
0: det är väl så alla går runt liksom?
1: Ja, när man ska göra så pass smala grejer så är det typ det. Mm. Men hans kuriosa där var ju typ att ja, men för att söka statens kultur tidsgrutstöd så måste man ha gett ut fyra nummer. Mm. Och de har gett ut ett nummer. Ja. Uh, och sen så, så här gjorde de ett... Uh, Fake
0: nummer. Ja, ett ja.
1: Dubbel, eller, de gjorde ett dubbelnummer av det andra numret. Att de sa att det var nummer två och mm. tre. Mm. Och sen så klippte de ihop typ, med saker de hade över. Ett nummer ett som de sa, ja ah, det här är nummer ett.
0: Ja, men vi, vi tryckte bara fem exemplar. Och ja. Så. <laughs> så ja.
1: Uh, de fick avslag dock. Ja. Uh, ja, men sen så fick till. de ju... Sen fick de ja. en stad. Så det är väl därför de finns. Men hallå, uh, jag, förlåt, kan ja. vi bara pausa? Ja, men precis. Det är ganska mycket stöd som får liksom, eh, branschen att gå runt. Det kände jag generellt. Alltså särskilt med som smal utgivning. Inte typ Camilla Läckberg uppenbarligen, mm. men filosofi. Då är det liksom, man kan få eh, stöd för att ge ut filosofi mm. översättningar på svenska och sådär. Poesi är ju verkligen så också, får man säga. Mm. Um, ja, men liksom smala grejer överlag.
0: Ja, Nej, men Jag tänkte på det alltså, faktiskt när, jag, när jag, jag läste nyligen en bok av Derek Parfit översatt till svenska. Själ och personer heter den på svenska. Då?
1: det är Anders Hansson. Som ja, ja,
0: det är han. Är. Ja, den mm. uh, hedersmannen Anders Hansson. Mm. Uh, han översatte den. Ja, en väldigt bra översättning ska jag säga. Men jag, jag tänkte mycket på när jag läste så här: att Det är på ett sätt ofattbart att den här boken kunde skrivas. För att man märker liksom vilket extremt arbete det måste ha inneburit från
1: honom.
0: Alltså så här, det, det är såklart kul att, att den boken finns på svenska men jag har väldigt svårt att se, alltså det här är en bok som vänder sig till en extremt smal publik som är intresserad av väldigt tekniska filosofiska frågor inom olika fälta och jag kan inte tänka mig att det finns en person som vill läsa den som inte kan engelska.
1: Nej men precis, alltså, de, de, jag, jag tror Anders Hansson gäller där för att han tycker det är kul.
0: Ja, precis. Det kan ju vara ett sätt att sätta ut forskaren. Jag, en ja.
1: jag är nästan också. Jag tror att han, kan, att han ger ut dem själv. liksom, Att det är egen publicering. Um... Alltså,
0: det beror på vad. Man, han äger ju förlaget. Ah, Så okay. det ah, är. Men då, ja, men då är det väl det. Ja. Jo, I guess. Men, alltså, jag gissar. Men, Simone, det ju ändå ett bra förlag, ad hoc. De har ganska, ganska många titlar. Fast det kanske alla kanske är hans. Jag har inte tänkt på det.
1: Ja, vi får kolla upp det här. Uh, uh. <laughs> jag, jag, skulle, jag skulle kunna tänka mig att det är det. Om, om, jag vet inte hur mycket, men om, jag har ingen koll på att, jag visste inte att det var ett förlag. Men då, om det är många titlar. Jag vet ju, jag vet ju att han har översatt en massa Derek Parfit liksom. Uh. Um, men jag visste inte om det är andra som han har gett ut.
0: Uh, jo, men bland annat uh, Philip Foot har uh, han översatt?
1: Vad, det har jag ingen koll på om det.
0: Ja uh, men Philippa Futt var en, uh, en av de här um, um, alltså en av de här kvinnorna uh, som alltså det är ju hon som har kommit på spårvagnsproblemet till exempel.
1: Oj, jaha. Det är ett
0: Exakt. Um, alltså hon och Anne Combe och Iris Murdoch och Mitchley. alltså de brukar kallas för någonting i Oxford kvartetten de kallas kanske. Ja, mm.
1: spännande. Uh, uh, det får vi kanske kolla in om.
0: Ja, det skulle vara
1: något. Mm. Um, ja men det är en lustig bransch det är, um, han pratar mycket om bokmässan eller han tillägnar ja. ett kapitel till bokmässan. Han ja, vad så sjukt kul dit. Ja
0: alltså, förr, vad kul det hade varit.
1: Ja hade varit där. Nej. Det är, jag var ju där när jag jobbade uh, med det. Um, det är väldigt mysigt är det faktiskt. Det är ju liksom verkligen ett, uh, ett rum för, för nördar. Ja. Um, men det är också så här det är ganska feta namn som kom dit jag kommer ihåg liksom Nassim Taleb var där när jag var där. Det skulle vara så kul. Um, ja, okay. uh. um, men det är, det är liksom mest att man dricker vin uh, och köper böcker. Mm. Men, men det är också lite lustigt när man hamnar i en värld som är en liten, ett litet slutet ekosystem på vissa sätt. Eller mm. man ska säga. att det är, Alla vet vart man ska gå, vart liksom den stora efterfesten är. typ. Ja, galagofestarna. Uh. <laughs> <laughs> nej, nah. men jag kommer ihåg att jag stod i kö till att komma in på den här efterfesten typ Och så, det var nog, senast jag blev nekad var nog på <laughs> den festen Då fick jag vända För fan, ja. förnedrande ja.
0: ja, nej men jag vill gärna åka dit Men jag tycker att det var så kul med den här Rolf Claesson Det känns som vi bara hyllar honom nu vi, Tidigare vi pratat om jävla kaffnavoken Men nu sitter vi bara och hyllar honom, oavbrutat Men um, Nej men alltså jag tyckte det var kul att han, han kände som en så här livnadsnjutare. Han är så ärlig med bara, ja men efter det här året var det inget bra. För då slutade de med alkohol. Ja. Ja. <laughs> han är så ärlig med sig att det enda han gillade det var att han bara fick supa till liksom, på den här mässan.
1: Ja, Nej, men han, han, han hade ju varit där, vad var det, 33 år i rad eller någonting sånt. Ja, liksom. exakt. Så han, ja, sen blev det inget kul.
0: Nej, men då, för att, för de har, har en sån med alkohol.
1: Um, jag har ju en aning Jag, jag kommer inte ihåg det alltså inte på efterfesterna, uppenbarligen Nej, alltså,
0: men kanske på själva mässan då Ja,
1: det, det kanske blir, är något sånt
0: Alltså allting blir lite roligare om alla är fulla typ det blir, så här.
1: Ja, en hel, om de går kring och är fulla hela dagen Så är det ju en annan stämning ja.
0: Säkert <laughs> Jag skulle gärna åka åkt dit under storhetstiden ändå Det verkar nice ja. jo. Han, han som har grundat den mässan är ju så här Ganska Speciella person också jag, alltså... man, jag tror han har suttit inne Typ och så såhär alltså mm. En liksom jättespeciell personlig berättelse Jag har läst något reportage Eller liksom någon längre intervju med honom förr Det är kanske fem år sedan Jaha um, Om jag inte blandar ihop honom med någon Men jag tror att det var han
1: Alltså det kan det säkert vara Han pratade ju om en av grundarna mycket men är det den du refererar till Den som han bodde hemma hos
0: mm. Jag tror att det är samma Men jag är lite osäker
1: Ja mm. Thomas någonting. Ja, Aha, det kanske är kanske inte så, så intressant. Ja, så. <laughs> <laughs> uh, 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 men han pratade också om... Det var lite kul när Christer Pettersson kom upp. Ja, ja just det. Ja, uh, uh, Alltså Olof Palmes potentiella mördare.
0: Exakt, ja. Det lär väl varit han, tänker jag, eller?
1: Du, du tänker det? Ja,
0: det tror jag tror det ändå. Uh,
1: jag hoppas det, för annars är det för läskigt, typ, att Om det går omkring någon. Uh, uh,
0: <laughs> um, du är ju inte statsminister, du behöver inte oroa dig.
1: Nej, men du vet, det... Om tänk, tänk så går någon jävla omkring Och har mördat Olof Palme liksom, Och han vet det eller, okay, Hon kanske också <laughs> vet det
0: Jag har en kompis som tror att uh, jag tror, Du känner den här personen också Men han tror att uh, Det var Lisbeth uh, Palme som mördade honom
1: Oj <laughs> men han... alltså,
0: det, det är ju uppenbart att det inte var hon som Avfyrade vapnet För hon stod i breva Men alltså att hon liksom ledde. En mördare, helt enkelt. Att det var en otrohetsaffär.
1: Aha. Ja. Oj. Ja. Nej, det, det känns inte supercredible, men ja, spännande teori. Ja. Um, för som, som han tar upp det i boken, Rolf, alltså, så är det att han hänger med någon som hänger med Christer Pettersson, typ. Ja. Uh, och då var, och det var ju också under palmemordet typ. Att de mm, mm, hängde typ där i krokarna eller något. Alltså Roffes kompis med, ja. <laughs> med Christer. Uh, och att han då sa att, uh, att han hade varit i krokarna. Men att han hade um, märkt att det var massa poliser och blivit nervös. Och börjat springa därifrån då.
0: Christer Pettersson? Ja.
1: Uh, uh, yeah. För han hade narkotika på sig.
0: Ja, ja ja, det är klart. Nej, men Han var väl lite så. Christer Pettersson var väl lite här på sin tid... Uh... Alltså en sån här person som många kände mm. För att han var ute och rejde mycket typ, Och man hade väl liksom Stora problem med missbruk och, så där. och de, Alltså sådana personer blir ofta Så att många säger att de har hängt med dem för att, Eftersom de alltid är ute mm. Ja men det var spännande så alltså jag tänkte på det här med kulturstad alltså jag, När jag läste om det och när jag pratade om det i den här podden Som jag lyssnade på också då, alltså Min första impuls var att typ kolla upp Hur man kan få kulturstad mm. Och jag tänkte direkt bara hmm, undrar om man kan starta typ en kulturtidskrift bara för att få kulturstöd. För att, man, för att jag menar, alltså om man betalar ut lön till sig själv då räknas ju det som omkostnader. Ja. Uh -huh. Alltså jag antar att man inte får gå i vinst liksom på stödet. Ja. Uh -huh. Men man skulle ju kunna tjäna en hacka ändå. Uh
1: -huh. så, så vad är det du tänker att du skulle ge ut?
0: Nej men om kulturtidskrift, jag började kolla upp såhär tryckerier och man kan hitta jättebilliga tryckerier. Jaha. Uh -huh. liksom alltså det behöver inte vara så jättemycket innehåll heller tänker jag. Ja. Uh -huh. Uh, det kan väl handla om vad som helst Man får hitta någon nisch typ, uh, Kanske poddförslag
1: Skulle uh, du, uh, skulle du bara, Ja det är bra Skulle du bara uh, publicera dig själv i din kulturtidskrift Eller skulle du publicera andra också
0: uh, Nej no, men uh, kanske mig själv bara Vincent Exakt Jag jag skrev i och för sig också När jag var li, alltså, mindre för Min pappa drev en tidning som låg på bussar uh -huh. alltså, Ekmans buss och så Mm. Uh, alltså det är ungefär som QP för att låg på bussar och sånt oh. uh, Då, då sk skrev jag Jag kanske slutade jobba där när jag var 21 typ. uh, uh, Men sen när jag började skriva liksom igen så, Som jag gör nu Då började jag för en uh, skrift som hette Poros uh, Och skrev uh, Och jag säger om allt möjligt typ. uh, Och de uh, Alltså de har rätt till kulturstad mm. Men sökte aldrig och jag kommer ihåg att jag alltid blev så irriterad. För att de hade ju kunnat få ett helt med pengar för att betala arvoden. Uh. Men de var så här typ... Nej men, uh, ja men det var liksom en samling uh, filosofer framförallt. Och några idéhistoriker i, som pluggade i Uppsala. Och lärde ut och sådär. Och uh, mycket doktorander. Uh, och de var väldigt så här, ideologiska. Och var typ så, här, nej men vi är mot alltså, så här, kapitalism typ. Och <laughs> alltså man ska inte behöva... Och nej, då effektiv.
1: ville de inte ens ha... Du.
0: Nej, precis. Nej, nej, men jag, vet, jag vet inte. De vill emot liksom att göra saker för pengar att typ. uh. men um. uh, ja Men uh, ja, alltså på ett sätt kan jag förstå Grejen att man ska göra något bara för att man tycker om det. Att det är viktigt i sig. Men jag, jag ser alltså, vad jag, jag tycker om att liksom, alltså, effektivisera få ut så mycket som möjligt av. Uh. Ja. Jag hade definitivt sökt stöd om jag fick bestämma själv. Det hade jag nog också. Um.
1: Det tycker jag. Uh, men, men jag håller med om att man. Alltså, jag förstår ju syftet är att inte primärt driva av.
0: Ja. Jag är lite turdig för det är mycket så i kulturvärlden där jag liksom, uh, har varit verksam så på vid sidan av typ skrivet så här, som är, allting är väldigt långsamt. Det är väldigt sällan man om man får svar samma dag. Det kan ta liksom två veckor tre veckor. Uh, och jag som person blir så frustrerad det, mm. För jag är en ganska otålig person.
1: Ja, men jag har ju en känsla av att det, det är ju inte så här okay. Alltså jag, till exempel tyckte inte det var, eller jag valde att sluta jobba inom förlagsbranschen liksom för mm. att det, det var någonting i det som bara kändes ganska meningslöst, tyckte jag. Även om så här, det förlaget jag jobbar på tycker jag gav ut bra grejer. Liksom. Alltså, jag
0: gillar också äh, dem väldigt mycket.
1: Att, att det är ändå så här, intressanta saker som liksom driver någon sorts diskurs framåt eller så här, som mm. pushar liksom Overton-Window, eller man ska säga. Mm. Um, så på så sätt tycker jag att jag ser ett syfte. Men det är någonting med också när man så här, det, det är mycket av det som är mest intressant är det som inte får genomslag typ. Och då blir man lite disillusionerad typ och att det är lite deppigt.
0: Ja. Uh, Vad sålde bäst liksom? Vilka titlar? Eller vilken typ av titlar? Uh,
1: på fritanke tanke liksom. Uh. Uh, typ um, Ulf Elleviks böcker om... Nu tror jag det är ganska... Alltså nu är det Martin Kraggs böcker om uh, um, Ryssland. Som har sånt bäst. Men, men det, de gavs ut efter att jag slutat jobba på Fritanke. Uh, men typ så här: en bok om giftmord, och någon om så här. Mm -hmm. um, hälsa. Ja, alltså, ah,
0: det är klart. Det är så uh. att folk får läsa. Uh. Hur de kan må bättre och leva länge och vara smala. typ Precis. Ah, Okej. Okay. Ah, men det är väl i och för sig lovvärt. Men, uh, uh. Ja, lite tråkigt Det är liksom de mindre ideologiska veckorna, tänker jag. Yeah.
1: Sen, sen tror jag i och för sig Steven Pinkers upplysning nu mm. uh, ja, har satt väldigt bra. Um, historiskt men, um,
0: Det var bra men lite för lång
1: Ja och Jag, jag, jag blev väldigt frälst av den mm. det, Jag tror det var typ anledningen till att jag började jobba där var För att jag tyckte Jag var och såg Steven Pinker när han kom till Stockholm alltså Det var när jag mm. pluggade i uh, och För det var så var något event med Steven Pinker Och typ Factfulness-gänget Eller uh, ja, Gapminder-gänget uh, Och jag tyckte det var så nice. Men um, om jag hade läst boken nu Eller när jag tänker tillbaka på boken Så um, den är ändå lite för biased, liksom, mm. för att jag ska hylla den så mycket som jag gjorde då i alla fall. Ja. Um, sen tycker jag den är jätte, liksom, Jag gillar ju sådana böcker generellt, men vi har ju pratat om det lite. Uh, att man känner igen tesen lite väl mycket nu, typ att mm. ja, världen har blivit bättre uh, som är tesen.
0: Ja, det är lite tröttsamt. Men,
1: mm. men, uh, men det leder lite till... Um, han pratar om entropi eller han nämner entropi i boken, ah, ja. som ju vi ska göra ett avsnitt om ja, precis. framöver.
0: Det är nästa veckas avsnitt.
1: Ja, och det är faktiskt lite på grund av att han väldigt kort nämner entropi. Pinker? Ja, ah,
0: alltså, men han,
1: han nämner det bara, inte, inte i den termodynamiska liksom, ja. innebörden. Precis, utan bara liksom, som man ofta gör... Mm. Eh, att man pratar om det metaforiskt som så här eh, ökad oordning liksom. eh, mm. och att han, det, det som är med entropi att det är mer sannolikt med oordning än med ordning eh, ja, just det. och att ja att därför så han han är väldigt liberal liksom och pratar om eh, upplysningsideal som liksom är ett sätt att driva samhället framåt ja, just det. Eh, och att det han eh, menar att det liksom eh, det finns väldigt få det finns ett sätt att göra rätt på typ Och väldigt många sätt att göra fel på Och de här mm. värderingarna är bättre än andra värderingar till exempel
0: Ja ah, just det ja ah, men det låter som Steven Pinker Vi mm. <laughs> hade ju någon bokcirkel om den boken va? Alltså när vi drev E Uppsala
1: Det hade vi säkert, säkert. Ja, Det
0: var länge sedan det chans
1: Det är verkligen Vad verkligen.
0: Ja, är det är för sig, det är, Vad är det fem år sedan typ? Um,
1: ja det kanske är fun. Ja Ja, vi träffades väl typ 2018 ja. eller ja. Sånt. Ja.
0: Så det är inte kort. Det är länge sedan.
1: Ja, det är länge <laughs> ja, det är
0: ja. ja Men fan Galago alltså. Mm. Vilken jävla grej.
1: Vilken jävla grej.
0: Ska vi börja runda av kanske Galago-avsnitt. Det tycker jag. Ja. Tänkte att vi kanske skulle läsa lite ur ett um, manifest som skrevs um, på Galago. Mm. Um, ska vi se här. Uh, det här är alltså liksom... Um, jag vill titta på manifest som ska berätta vad de har för målsättningar med sin verksamhet med Galago så här, hur de vill förändra samhället så här. Mm. Och det heter då karnevaler och Revolter. Vad är målsättningen med Galago? Sedan tio år har denna fråga följt oss som en fågel på väg mot södern värme. Vi besvarar den alltid på samma bombastiska sätt. Syftet med denna tidskrift är att permanenta karnevalen. Målsättningen är att människor som läser denna tidskrift ska bli så upprymda att de fylls av en tro på förverkligandet av sina egna mest fantastiska drömmar. Målsättningen har alltid varit att utge en tidskrift som är så korkad att folk får en kick och börjar tänka i andra banor än de traditionella. Genom allt som sprakar och bråkar, inte bockar och backar. Allt som inte är makt och lag partiapparat, institution eller system. Karnevaler är till exempel utmärkta. Humor, narsträck, dans, surrealism, musik och dada. Allt som kan liknas vid fontäner. Bakhtin skriver i Rabelias och Skrattets historia Till sitt väsen är karnevalen livet självt. Men ett liv som utformats enligt lekens princip. Det är fan mäktigt Ja, verkligen Mer skratt åt folkat Mer narsträck och kandidater <laughs> Mer revolt
1: Narras mer
0: Ja, exakt Nu narras vi och ni ja.
1: Uh, äh, jättefint last. tack så mycket Vincent
0: Ja, äh, men då, så, då får vi tacka lyssnarna också här För att ni har lyssnat på ännu ett härligt avsnitt Av podcasten Om och Men Där vi reder ut det ni tycker är krångligt Och krånglar till det ni trodde Redan var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata Om någonting helt sjukt Här kommer jag och fuckar upp Allting du trodde vi byggt upp Här kommer jag och fuckar upp Allting du trodde vi byggt upp Här kommer jag och fuckar upp Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Om och män med Beatrice Erkers och med mig Vincent Flink Ambleness. Vi har en mejladress om och män är gmail.com. Gmail Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.